0: Az utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és művelődés történeti vázlatot adni, pálapostul utazásától kezdve, egészen Benjamin Britten távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok! Mantova, 1590, január 1-je. Claudio Monteverdi két rövid veronai és milánói megbízás után megkapta élete első komoly kinevezését. A mantovai herceg első Vincenzo Gonzaga fölkérte, hogy lépjen udvari muzsikusai közé. A közösség nem volt rossz. Itt muzikált Salamone Rossi és Jacques de Verre. Ez utóbbi az első években komoly hatást tett a fiatalemberre, Illetve itt volt Giovanni Gastoldi, aki noha az egyházi zenéért felelt, balettóival érte el legnagyobb sikereit, majd egy főleg a Madrigán műfajába jeleskedő Benedetto Pallavicino nevét kell megemlíteni, mára már alig ismert komponista. Ő már 15 évvel korábban érkezett, nyilván jóval nagyobb neve volt, mint Claudio Monteverdinek. Primátusa addig tartott, amíg hősünk be nem mutatkozott két operájával, a Fávola Dorfeóval és a Lariannával. Ezek után ugyanis egész Itáliában elkezdtek beszélni róla. Sajnos hiába volt a hírnév, az udvarban ugyanúgy kezelték, mint eddig. A herceg persze szerette őt, azonban a messziről jött művészeket legalábbis a fizetés tekintetében jobban megbecsülte. Úgy gondolta, hát hová is mehetne ez a szegény ember, aki lehet bármilyen tehetséges, a legnagyobb megbecsülést csak itt, Mantovában kaphatja meg. Nos, a herceg tévedett, Monteverdi hamarosan továbbált. És ez nem csupán annak a jele, hogy a komponistának volt mersze változtatni, azaz egy karakállegény volt, hanem azt is jól mutatja, hogy egy zeneszerző már nem csupán azért változtat helyet, mert máshol jobban fizető munka várja, hanem azért is, mert elvárhatja, pontosabban egyre inkább jogosan várhatja el, hogy munkáját megbecsüljék. Az eddig eltelt néhány évszázadban, másótól kezdve Okegemen és Zsoszkenen át Lasszóig, a javadalmazás, az udvari megbízás kulcsfontosságú volt. Alig találkozunk azonban olyan helyzettel, hogy egy zeneszerző a fizetésemelés mellett munkájának megbecsülésére, illetve annak hiányára panaszkodjon. Monteverdivel nem csak a zene új gyakorlata, hanem a zeneszerző új státusza is megjelent. A mantovai herceg udvarában a muzsikusok a hierarchia alacsony fokán álltak, kicsit följebb a mesterembereknél. Persze ez önmagában nem igazán zavarhatta hűsünket, hiszen egyik udvarban sem talált volna ennél jobb szituációt. Azt kellett írjon, amire fölkérték, olyan alkalmakra, amíg éppen adódtak. lovagi játékra, balettókat, színházi darabokhoz, ha kellett Violada da braccio játszott, ha kellett nemes emberek szövegeire komponált. Az egyházi zenesen nyújtott neki helyi lehetőséget. Az először de ver, majd Gastoldi később António Tarone, Stefano Nasimbéni és Amante Franzoni feladata volt. Montevertinek vajmi kevés köze volt hozzá. Úgy tűnik tehát, hogy a mantovai időszak alatt írt szent muzsikái sem, a hercegi Santa Barbara kápolna szertartásaira készültek, így a műsor bevezetőjeként szolgáló híres Veszpró vagy a misszain illó tempóre sem. Ráadásul ezeket a műveket, ha hihetünk a fennmaradt jegyzékeknek, a gonzágáknál később sem játszották. Hogy Monteverdi a helyzetével mennyire volt elégedett, nem tudom. Minden esetre az egyik 1608-ban írt levele, amelyet a hercegi titkárnak, Cseppiónak írt, komoly elkeseredésről tanúskodik. Pontosan olyan levélez, amit az ember első indulatában leír, a egyet, másnap pedig kidobja a szemetes kosárba. Hát nem, Claudio nem így tett, elküldte. A levélből, amelyet lakszéva fordított magyarra, most csupán részleteket idézek. De előtte jöjjön egy híres Monteverdi szomorka részlete, ez a La Chate Hagyjatok meghalni! free word Monteverdinél tehát betelt a pohár, elege lett abból, hogy a fizetési listán az utolsók között van, és hogy tehetségét nem értékelik rendesen. Így írt a hercegi titkárnak. Tudom én jól, hogy a fenséges herceg úr nagyon is jó indulattal van irántam, és azt is tudom, hogy igen, bőkezű herceg, de én túlságosan szerencsétlen vagyok Mantovában, és nagyságot beláthatja abból, amit most mondok. Tudomásom van arról, hogy Claudia asszony halála után ő fensége kegyesen azt a határozatot hozta, hogy rám hagyja az ő illetvényét is. De alig, hogy én betettem a lábam Mantovába, nyomban meggondolta magát, és szerencsétlenségemre nem rendelkezett a végrehajtásról, ami miatt már egy ideig több mint 200 kódót Veszítettem, és veszítek továbbra is nap, mint nap. Azt is megígérte, ahogy fentebb már említettem, hogy megadja a havi 25 skúdót, de íme rögtön meggondolta magát, és szerencsétlenségemre mindjárt levet belőle ötöt. Úgyhogy nagyságos uram, világosan látszik, hogy az én bal szerencsém mantobában lakozik. Akar-e nagyságod még nyilvánvaló bizonyítékot? 200 skúdót adni Márkó de Galliani úrnak? Egy firenzei zeneszerző, kormester volt, aki mondhatni semmit sem csinált, és nekem, aki annyit dolgoztam, amennyit dolgoztam, semmit. Minek okából felismervénim már, hogy Mantovában nincs csak beteg és szerencsétlen lehetek, könyörgök nagyságos cseppi uramnak az Isten szerelmére, eszközölje ki kegyes elbocsátatásomat Őfenségétől, mert tudom, csak ez válhat javamra. Hiszen egyszerre változtathatok levegőt, munkát és szerencsét, és ki tudja, még a legrosszabb esetben is mi más történhet velem, mint hogy éppen ilyen szegény maradok, mint amilyen vagyok. Ha Őfelségek kegyes elbocsátását elnyerni, feltéve, hogy más nem akar tőlem, Mantovába kell mennem, ezt megteszem, és biztosítom nagyságodat, hogy mindig uramnak és parancsolomnak fogom vallani ő bárhol is járjak, és hálám jeléjű szerény imáimba foglalom az ő nevét, Isten ő felsége színe előtt mindörökké. Többet nem tehetek. Első olvasatra olyan Monteverdi levele, mintha neki csupán a pénz számítana. Csak zárójelben jegyzem meg, olvassák el Monteverdi levelezését, lakszéva kiváló fordítását, mely könyvformában is megjelent a legjobb szívvel ajánlom, és akkor rádöbbenhetnek, hogy Monteverdi elég sokszor foglalkozott a pénzzel. De ne gondolják róla azt, hogy egy zsugori anyagi fickó lett volna. Inkább arról volt szó, hogy gyakran kellett figyelmeztetnie a megrendelőit, hogy a beígért honoráriumot utalják már végre el, ugyanis lejárt a számla, a nap pedig jön az inkasszóval. Záruljál bezárva. Az előbbi levél azonban jóval többről tanúskodik, mint pusztán financiális problémákról. Szól a nehezen elviselhető kiszolgáltatottságról is, és arról, hogy mint embert és művészt alig becsülik. Ne feledjük, ekkor már Monteverdi 41 éves volt. Hírneve messze túlmutatott a Mantovai udvaron, mozgástere viszont korlátozott volt, ha egyáltalán volt. Minden keserűség ellenére élete végéig tisztelte a gonzága családot. A negyedik és a hatodik Madrigán könyv kivételével minden nyomtatásban megjelent művét, amit a hercegi udvar elhagyása után jelentetett meg, a mantovai família egy-egy tagjának ajánlotta. Persze ez azzal is járt, hogy tőlük további támogatást kapott, például a nyomdai költségekre. Támogatás ide, támogatás oda, Monteverdi szette a sátorfáját, elutazott Velencébe, ahol a Szent Márk Székesegyház karnagyi posztja várta ez a nagyjából 160 kilométeres út nem jelenthetett különösen nagy szenvedést, hiszen a mai értelemben vett kiépített utak ugyan még nem voltak, de menetrendszerinti járat igen, még az is elképzelhető, hogy a velenceiek gondoskodtak a költöztetésről. Ekkor már használtak forgatható előrésszel készült szekereket. Megjelentek az első kezdetleges hintók. Igaz, az üvegablakos változatra még egy kicsit várni kell. A más néven postakocsik, egyre gyakrabban jelenthetnek, meg A sokszor gödrös, sáros utakon, a, a Bérkocsik pedig azért jóval Monteverdi után közlekedtek. Mielőtt azt gondolnák, hogy ezzel a sebesség is változott, nos, hát a mai értelemben biztosan nem. Paul valeri mondása abszolút helytálló. Napóleon ugyanolyan lassan közlekedik, mint Julius Cézár. A hatodik madrigán kötetből szólt részlet: Ennek a kotáskönyvnek a címlapján nincs szó nemesi pártfogóról, nem tartalmaz dedikációt. Ezt a művet ugyanis már Velencében adta ki, két évvel azután, hogy Monteverdi a gonzágáiknak búcsút intett. Azt gondolta, van elég híres ahhoz, hogy saját szakállára nyomtassak zeneműveit, és jól számolt. A kötet rövid idő alatt elfogyott, és még két kiadást megért, ez pedig azzal járt, hogy korábbi madrigájait is újra nyomtatta. Az emberek azokat is gyorsan elkapkodták. Monteverdi tehát joggal érezhette, bölcs volt, amikor megszabadult a mantovai kötöttségektől. Verencében teljesen más volt a légkör. Az európai országok szinte mindegyike képviseltette magát itt egy-egy követtel, akik komoly tartással érkeztek. Kereskedelmi szempontból Velence világvárosnak számított, ez a helyiek önbizalmát is csak növelte, azt a pénzt adták ki és arra, amire akarták, amit saját munkájukkal kerestek meg. A minőség és az árfogalma sokkal egészségesebben élt az emberek gondolatvilágában, mint egy udvari környezetben. Nohtacu, hogy zenei szempontból is emeljem a város tekintélyét, Velence volt a zeneműkiadás egyik központja. És akkor még a Szent Márk székes egyházról nem is beszéltem, amelynek beszélt a 16. század óta óriási pénzeket mozgattak meg azért, hogy Európa legjobb muzikusai csábítsák a Lagúnák városába. És itt már igényt tartottak Monteverdi szakrális kompozícióira. A katedrálisban nem csupán az általános liturgikus alkalmak jelentettek feladatot a zenészek számára. Ebben az időben egymást érték a laikus testvérületek ilyen-olyan megemlékezéseihez kapcsolódó szertartások, paraliturgikus események, amikhez megfelelő muzsika dukált. Monteverdi ezek mellett pontosabban ezen felül tudott csak operákat vagy világi alkalmakra szóló zenéket komponálni. Nem csupán Monteverdinek jelentett új élményt Velence, a komponista is hozott épp elég újat a városnak. A zene teljesen új iránya, a Seconda prattika első igazi képviselője ő volt. A szöveg és a zene egymáshoz való viszonya ebben megváltozott, az előbbi fontosabbá vált, a zenében pedig megjelentek az érzelmek és a szenvedélyek. Ennek a sodró változásnak alig ha lehetett volna vezér alakja Monteverdi a Gonzaga udvar elzártságában. Ahogyan később Haydn sem tudott operáival változást elérni, hiszen azokat a darabokat szinte csak az Eszterházi udvarban játszották. Mantova után Velence olyan változást jelenthetett Monteverdinek, mint amikor egy sötét szobából valaki egy gazdagon megvilágított pompás terembe lép. A korábbi folytogató légkörtől, hogy megszabadult, hamar megnyilvánult kinevezésében is, a Szent Mark székes egyház karnagyaként, Maestro di Capella, így nevezték ezt a posztot, így már megszűntek anyagi gondjai, munkáját, mely az a bőven akadt gondja elismerték, fölnéztek rá, zenei kérdésekben számítottak véleményére. A legjobban erre abból a levélből következtethetünk, amelyet Mantovába írt, miután a herceg igyekezett őt visszacsábítani magához. Teljes bizonyossággal állíthatom nagyságodnak, hogyha nem kellene tekintettel lennem másra, mint magamra, már is kötelességemnek érezném, hogy repüljek, ha ez lehetséges lenne, ne csak fussak Őfensége parancsát teljesíteni, minden további megfontolás vagy követelés nélkül. De mivel itt van nekem mindez a fenséges köztársaság, mint pedig a fiaim, akik arra kényszerítenek, hogy mást is fontolóra vegyek, ezért engedje meg nagyságod, hogy egy kis eszmefuttatást tartsak erről a két tényezőről. Nagyságod mérlegelésére bízom, tehát. Azt a tényt, hogy ez a fenséges köztársaság Soha egyetlen elődömnek Let legyen az Adriánó, Csipriánó Vagy Czárlinó, vagy más Nem adott 200 dukátnál Magasabb fizetséget, míg nekem 400-at ad, ami olyan Kegy, mely felett nem szabad csak úgy Könnyedén elsiklanom érdemi megfontolás Nélkül, mivel nagyságos uram A fenséges színyória nem vezet be Új dolgokat jól megfontolt mérlegelés Nélkül, amiért is, hogy szavamat Ne feledjen, ezt a rendkívüli Kegyet nagyon is meg kell becsülnöm. És azután sem bánták meg soha, hogy megkaptam. Sőt, oly nagyon tiszteltek és tisztelnek ma is, hogy a templomi nem vesznek fel úgy énekest, hogy előtte kinek érjék a templomi karnagy véleményét. Aztán meg az énekesek dolgairól sem akarnak más beszámolót, mint a templomi karnagyét, de nem vesznek fel sem organistát, sem másodkarnagyot, ha előzőleg nem kérték ki a templomi karnagy véleményét és beszámolóját. És nincs olyan uraság, aki ne tisztelne és becsülne, és ha valahol zenélek, legyen az kamadazene vagy egyházi zene, esküszöm nagyság, az egész város oda szalad. Ott van aztán a mellékes, vagyis az a körülbelül 200 dukát évente, amit külön munkával kényelmesen megkeresek a Szent Márkon kívül, mivel egymás után kérnek fel újra és újra az előjáró urak az kólákból, mert akik megtehetik, hogy a templomikarnagyot kérjék fel, hogy náruk zenéjen, nem mulasztják el a lehetőséget, és azon túl, hogy megfizetik a 30, de akár 40 vagy 50 dukátot is két vesperásért, meg egy miséért, még szép szavakkal illendő köszönetet is mondanak utána. Az előbb a Monteverdi által említett szkólák egyébként olyan civil társulások, amelyek többnyire a hozzájuk tartozó templom védőszentjének ünnepén ilyen ájtatossági szertartásokat rendeztek, és fizettek külön misékért, vesperásért, és így tovább. De vissza a levélhez. Nos, mérlegelje most nagyságot tiszta ítélő képességének mérlegével azt, amit ő fensége nevében felajánlott nekem, is döntsel, el, hogy valódi és reális alapja van ennek a cserének. És először is kegyeskedjék megfontolni, milyen csorba esnék jó híremen, mind az itteni nagyságos urak, mind pedig magának ő a szemében, ha beleegyeznék abba, hogy ez a pénz, melyet holtomig bírok, átváltoznék a mantovai kincstár pénzére, amely megszűnik a herceg halálával, vagy az ő legapróbb mi több, itt hagyva mantovai pénzben 450 kódot, amit a velencei kincstártól kapok, azért, hogy ott felvehessek 300-at, amennyi Szánti úrnak is volt. Mit nem mondanának joggal róla ezek az urak? Az igaz, hogy nagyságot hozzátesz még őfensége részéről 150 skúdót, amely azokból a földekből származik, melyek fölött szabadon rendelkezhetnék, de erre én azt felelem, hogy nem kell, hogy a fenséges úr megajándékozzon azzal, ami az enyém. Tehát nem 150, hanem csak 50 lenne, mivel százzal már tartozik nekem őfensége, és nem kell beleszámolni azt, amit én már régen a testem verejtékével és végtelen fáradozással megszereztem, úgyhogy összesen csak 350 lenne, itt pedig 450 nem van és 200 külön kereset. Bocsássa meg nagyságot, ha túl hosszú voltam. Jelenleg nincs is más hátra, mint hogy a szívem legmélyéről köszönjem meg nagyságodnak azt a páratlan szívességét, hogy átadta madrigáljaimat a fenséges asszonynak, és biztos vagyok benne, hogy nagyságod nagy becsű közvetítésével még szívesebben fogadta őket. Isten legyen a segítségemre abban, amihez én kevés vagyok, és áldja meg a nagyságot, becses személyét, ki meghajlok, és kinek szíven minden szeretetével kezeit csókolom kelt Velencében, 1620 március 13-án nagyságod leghálásabb szolgája, Claudio Monteverdi. A levél előtt említettem, hogy azért Velencében is akad gondja bőven. Nos, a Szent Márk székesegyház elöljárói, igaz tisztelettel voltak iránta, de kemény feltételeket szabtak. Amíg elfogadták, hogy Monteverdinek vannak egyéb kötelezettségei is, megkövetelték tőle, hogy a székesegyház zenei életét részesítse előnyben. Így húsvétkor, karácsonykor alig ha engedték el máshova, hogy például a kamara zene vagy a színházi világ csábításainak ne tudjon ellenállni. És akkor is Verencében kellett helytájon, amikor a dózse életének fontosabb ünnepeire sor került. Amikor például egy pármai fölkérés miatt szeretett volna a zeneszerző hosszabb szabadságot, az elöljárók udvariasan ugyan, de megtagadták tőle az eltávozási engedélyt. És nem csupán az időbeli kötöttségeket kellett elviselje, a minőségi követelményeknek is meg kellett feleljem. De Monteverdi nyilván boldogan vállalta ezeket a kötöttségeket, hiszen itt szabad levegőt szívhatott egy új zenei korszak hajnalán. Hírneve pedig nem csupán Itáliában nőtt, egész Európában ismerdikezték nevét. Nem beszélve arról, hogy művészete nem csupán térben, hanem időben is nőtt. Művei ma is sokakat inspirálnak. Kedves hallgatók, az Utazási láz 17. epizódja véget ért. A hangmérnök Fagyastót Kristina Krisztina volt. A újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.